0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Luego del paso del frente frío quedan en la zona metropolitana temperaturas bajas que en algunos lugares llegan al rango de los 30 grados. Un patrón del tiempo que va a continuar así durante toda la semana.
0: La meteoróloga Elena Tabrague del equipo de Vigilantes del Tiempo nos tiene el pronóstico en este inicio de semana. Elena, ¿cuándo y hasta cuándo continuará este frío? Muy buenas tardes,
2: Raúl y Marcela. Mejor no
0: pudieron decirlo. Durante las últimas horas
2: que pasó el frente frío, hemos visto un descenso drástico en las temperaturas en nuestra área y también ligeras lluvias han estado presentes la mañana de este lunes y parte del mediodía. Pero miren, como nos muestra el radar, ya las, las lluvias comenzaron a alejarse de nosotros, sin embargo, no deben guardar los paraguas, porque aunque el frente pasó nuestra zona, se ha quedado estacionario frente a la costa y a lo largo de ese sistema se va a desarrollar mañana mañana. Marte, un sistema de baja presión que va a ser el causante que nuevamente el martes pudiéramos tener lluvias y tormentas fuertes desplazándose por el área. La mañana del martes, lloviendo intensamente aquí en la ciudad de Houston, así que cuando vayan hacia el trabajo y los niños a las escuelas el martes necesitarán los paraguas. Y la buena noticia es que el miércoles llegarán las condiciones secas, sin embargo, a final de semana estará pasando otro fuerte frente frío, dejando más descenso en las temperaturas, y de eso voy a estar hablando más adelante.
1: Y Mientras tanto, millones de conductores resienten ya los altos precios del galón de gasolina que por primera vez desde el año 2008 han roto la barrera de los cuatro dólares a nivel nacional, Marcela.
0: Efectivamente, Raúl, pero a nivel local, a pesar de que el bolsillo de los conductores sufre con cada aumento, la economía local de Houston experimenta una paradójica bonanza. José Alberto y nos explica en qué consiste.
3: El precio de la gasolina sigue subiendo, más que ayer, más que la semana pasada o el año anterior. A nivel nacional, el precio por galón de gasolina regular subió a 4 dólares seis centavos. Desde julio de 2008 no habíamos llegado a tales cifras y se proyecta seguirá subiendo.
0: Es probable que se establezca un nuevo récord desde el 2008 cuando vimos que el precio a nivel nacional era de cuatro dólares con 11 centavos. En el caso de Houston, en estos momentos los conductores están pagando eh, 3 dólares con 76 centavos
4: en promedio y estos son 48 centavos más que hace una
3: semana. Aunque para los conductores ver cómo sus presupuestos se reducen con cada aumento, para la región de Houston significa lo contrario.
5: Esto promete tener un impacto positivo desde la perspectiva de que los grandes productores de, y exploradores de, de petróleo y gas natural se, se ubican aquí en Houston.
3: Houston alberga a las principales compañías productoras de petróleo, quienes están capitalizando los aumentos en el barril de crudo, que actualmente sobrepasa los 115 dólares el barril. Y esos costos
5: varían dependiendo del tamaño de la, de la exploradora y pueden ir generalmente, pueden ir de 30 dólares por extracción de, de, bar, de, de un barril de crudo hasta, pueden ser mucho más elevados, pueden llegar a, a ser en entre 70 y 80 dólares por barril.
3: Un efecto adicional con el aumento de combustible es la desaceleración económica, que buscaba lograrse con un aumento en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Esto para detener la inflación que estamos sufriendo. Y aunque actualmente el efecto que podría tener también es el aumento de precios en productos que necesitan transporte, se bajaría también la velocidad del consumo. Y pues
5: vamos modificando nuestra conducta al consumir. consumimos menos, conducimos menos, vamos a restaurantes menos y eso desacelera la economía, lo que eventualmente también impactará el costo de la gasolina.
3: Pero gran parte de lo que estamos viendo con estos aumentos se deben a puras especulaciones y preocupaciones, no por acciones concretas ni mucho menos sanciones a la exportación de petróleo ruso, que representa el 12% del suministro mundial.
5: Sigue llegando este petróleo ruso a Estados Unidos, igual que sucedía previo al conflicto. Todavía no hay un, una, un embargo al, al crudo al crudo ruso. Hasta el día de hoy no se ha interrumpido de una manera significativa la producción de crudo aquí, aquí
3: en Estados Unidos. José Alberto Lizarri, Noticias Univisión 45.
0: Durante la pandemia muchas personas se decidieron a comprar vivienda, sin embargo algunos otros prefirieron esperar ya sea porque el mercado estaba saturado o simplemente no contaban con los recursos suficientes para hacerlo en ese preciso momento. Daisy Ríos nos presenta las opciones disponibles para quienes quieren comprar casa por primera
4: vez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les cuento que el día de hoy estuve conversando con algunos expertos, especialmente para pedir consejos para aquellas personas que comprarán casa por primera vez. Lo esencial, por supuesto, es tener un buen crédito y finanzas saludables. El mercado de compra y venta de casas es volátil, nos dicen los expertos, quienes advierten del incremento en precios, la alta demanda de viviendas y lo difícil que se convierte este proceso, especialmente para la gente que está en búsqueda de su primer compra. Y son residentes de Houston. Pero existen opciones, nos explican los expertos.
3: Lo que cuesta dinero es tomar el dinero prestado. Eso es lo que cuesta dinero. Porque los bancos y los hipotecarios te exigen un enganche, te exigen unos gastos de cierre, un gasto de compra. Pero estos programas que están disponibles te ayudan a cubrir esos gastos.
4: Buscamos más recursos para analizar las opciones que tiene la gente en la ciudad de Houston. Para nuevos compradores, el Departamento de Vivienda de la ciudad ofrece asistencia por medio de cuatro programas. Se trata de Harvey Home Buyer Assistance Program, Home Buyer Assistance Program, The Home Buyer's Choice Program y también New Home Development Program.
5: And the requirements are going to be very similar.
4: Nuestra asistencia es por medio de un préstamo perdonable sin intereses garantizado por un gravamen. El préstamo se cumple si el comprador vive en la vivienda durante cinco años. Si el comprador vende o se muda de la casa antes de que finalicen los cinco años, le devolverá a la ciudad una parte del monto original del préstamo. La ciudad ofrece hasta 30 mil dólares a los habitantes de Houston que cumplan los requisitos de ingresos y que sean compradores de vivienda por primera vez, que no hayan sido propietarios de una vivienda en los últimos tres años o que estén reemplazando una vivienda que fue dañada por el huracán Harvey. La duda más grande de quienes quieren aplicar a esta asistencia es sobre los ingresos que se necesitan.
5: For the Program,
4: en términos para el programa de asistencia más popular, que es el de Harvey, se ofrece ayuda a los compradores de vivienda que representan hasta el 120% del ingreso medio del área. Y estaban además en Houston el 25 de agosto del 2017. Los requerimientos para asistencia son los siguientes.
5: You must be a US resident or permanent resident.
4: Ser ciudadano americano residente permanente, no haber sido propietario de una casa, debe asistir también al curso de educación para compradores de vivienda, no ser ofensor sexual registrado, estar también al corriente con pagos de manutención de menores. Pero también no olvide verificar la lista de documentos, llevar el formulario de solicitud, el comprobante de ingresos de todos los miembros del hogar, la carta de aprobación previa, el certificado del curso para comprador de vivienda, Autoridades le piden que tenga mucha paciencia porque el proceso de la aplicación puede tomar hasta seis semanas. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
0: Vamos ahora a las cifras de coronavirus en Houston. El índice de positividad se encuentra en 4%, una cifra menor de la registrada la semana pasada, que estaba en 6.1%, esto teniendo en cuenta el promedio de los últimos 14 días. El Departamento de Salud de la Ciudad le indica a la comunidad seguir tomando las medidas de precaución necesarias para que el índice de positividad continúe disminuyendo.
1: Y también en medio de fuertes cuestionamientos debido al bajo rendimiento académico de los estudiantes del Distrito Escolar de Houston, hoy las autoridades dieron a conocer un plan estratégico a cinco años. El superintendente de este distrito habló frente a frente con nuestro compañero Daniel Tucho, que nos tiene el informe completo. Daniel, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás Raúl? Muy buenas tardes. Fíjate que en este plan de estratégico de los próximos cinco años involucra bastante ajustarse los pantalones económicamente aquí en el distrito escolar de Houston y eso tiene que ver precisamente con, primero, no hacer más contrataciones en lo que resta del año y también van a parar con el gasto en los planteles en, en lo que resta de este año escolar 20, 20, 2021-2022. Esto fue lo que me dijo el superintendente del distrito escolar de Houston, con quien hace un par de horas estuve hablando. Pues este distrito, fíjate bien, está enfrentando un déficit de 69 millones de dólares en su presupuesto y el superintendente me comentaba que tienen que actuar de manera agresiva. ¿Por qué? Porque dentro de sus objetivos está aumentar el salario de los maestros y con esta reducción en el presupuesto se van a ahorrar 100 millones de dólares que aún no han sido gastados. Pero, ¿qué es ¿Qué significa esto para el personal? ¿Tienen de repente temor en estos momentos de que puedan ser echados o sacados de sus puestos? Esto fue lo que me dijo Miller House hace unas horas atrás. Haus comentó que por ahora se están enfocando en no contratar nuevo personal y no en despedir a sus trabajadores. El superintendente agregó que este razonamiento económico, si podemos llamarlo, es para lograr con éxito su plan estratégico de cinco años, en el que no solo quieren recuperar la confianza en la familia, sino también enfocarse en la calidad en la educación. Para eso dijo, necesitan de buenos maestros. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pues asegurándose aumentos salariales, para que los que están ya no se vayan. House también me comentó que se enfocarán en que todas las escuelas, sobre todo aquellas en las zonas más vulnerables de la ciudad, puedan tener la misma calidad educativa, es decir, que no haya comparaciones con ciertas áreas de la ciudad, eh, eh, con eh, eh, algunas zonas que pueden ser un poco más vulnerables, con personas que, que de bajos ingresos, que no tengan ese eh, eh, estrecho eh, margen eh, o, o gran margen eh, educativo entre esas escuelas. Vamos a tener un informe más completo a las 10 de, de la noche. Sobre esto, Raúl, y eh, para poder hablar sobre eh, lo que está sucediendo en este distrito y esa entrevista que tuvimos frente a
1: frente con el superintendente Milán. Por ahora, hablo con ustedes. Daniel, gracias por tu informe. y Arranca en la ciudad de Houston el programa de capacitación para jóvenes en el trabajo. Participan cientos de empresas de la región.
0: Además, mañana podrá obtener exámenes gratuitos de salud y también asesoría financiera. Entérese cómo y dónde.
1: Y los servicios de inmigración y ciudadanía dan a conocer nuevas medidas que buscan garantizar la integridad de menores inmigrantes, abusados o abandonados. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos dio a conocer nuevas medidas que buscan proteger a menores que han sido abusados o abandonados por sus padres. El director del organismo dijo que se ofrecerá protección humanitaria a estos niños y jóvenes vulnerables, garantizando su estadía en Estados Unidos. Se establecen nuevos criterios y también se actualizan regulaciones que hacen más efectivo este tipo de programas de protección.
0: Las autoridades dan a conocer la identidad del sospechoso en el caso del tiroteo mortal de un hombre el pasado 23 de febrero. Se trata de Alberto Riascos, de 18 años, que murió tras un enfrentamiento con las autoridades. La víctima se llamaba Clifton Seno, de 47 años, quien recibió un disparo mortal en el 9601 de la calle Westheimer. Escuchamos a continuación lo que nos dijo la policía sobre lo sucedido.
5: Cuando los policías intentaron ejercer esa orden de arresto, el sospechoso Alberto Riascos produjo un arma de fuego, Se hubo un tiroteo y el sospechoso resultó herido mortalmente.
0: El equipo de Forenses investigó la escena y determinaron que la evidencia balística encontrada en la escena de la calle Westheimer coincidía con la pistola recuperada del sospechoso en la calle Lacey Hollow Drive.
1: Y continuando con la información, hoy fue presentado en corte el hispano Oscar Rosales, de 51 años de edad, acusado de homicidio por la muerte del oficial del precinto 5, Charles Galloway. Rosales permanece detenido sin derecho a fianza. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero en la calle Vishnut, cuando el oficial marcó el alto a Rosales, quien salió de su vehículo disparando contra el agente. Estamos prácticamente listos con todos los testigos y también con toda la evidencia del caso, dijo el fiscal de distrito. El fiscal en el condado Harris dijo también que ante la gravedad del delito, nadie tiene la intención de liberar al acusado hasta que un jurado dictamine si es culpable y procede su castigo. Y también fue presentado en corte a Alexis Williams de 30 años de edad, acusada del homicidio de un hombre, una mujer y un adolescente en hechos ocurridos el pasado 30 de junio. El incidente ocurrió en una propiedad de la calle Fondren durante un robo que involucró a otro sujeto, quien también ha recibido cargos de asesinato y de asalto agravado. A ambos se les acusa de la muerte de Harmony Carey, de 6 años de edad, Doniavia Lawey, de 29, y Gregory Carey, de 35 años de edad.
2: Bueno, Durante este lunes hemos comenzado la semana con un descenso notable en las temperaturas en todo el área. Las máximas de hoy se han reportado entre 17 a 22 grados por debajo de las que ayer domingo en la tarde veíamos. Recuerden que ayer la temperatura máxima aquí en Houston alcanzó 82 grados y hoy hemos llegado solamente a 58 grados en el centro de la ciudad, 55 en Katy y hacia la costa las temperaturas oscilaron entre 60 a 61 grados. Para las próximas horas los vientos continuarán de moderados, a fuertes, con rafas entre 10 a 25 millas por hora. Y esos vientos van a arrastrar otra masa de aire un poco más fría a nuestra región y por tanto, esta próxima madrugada, las temperaturas continuarán en descenso. La mínima la estoy pronosticando en 48 grados en el centro de la ciudad de Houston, 46 en Katy, 43 en Conroe y en Galveston, la temperatura mínima estará en esos 52 grados. Pero bueno, hoy las lluvias estuvieron en la mañana y mañana martes nuevamente pudiéramos tener lluvias a partir de las 5 de la mañana y por lo menos hasta el mediodía. Las probabilidades de lluvia más intensas estarán 6, 7 y 8 de la mañana. Irán esas probabilidades entre un 70 y un 85%. Así que, ¿qué les recomiendo? Necesitan esos paraguas cuando vayan hacia el trabajo y los niños a las escuelas. Pero la buena noticia es que el martes en la noche disminuyen las lluvias y ya para el miércoles... Las condiciones van a estar secas en nuestra región, igualmente el jueves, y el jueves veremos un aumento en las temperaturas con máximas llegando a los 72 grados. Sin embargo, el viernes nuevamente las lluvias estarán presentes en nuestra área, cuando un frente frío se desplace por nuestra región y ese frente va a ser fuerte, dejando otro descenso en las temperaturas para el fin de semana, con máximas el sábado quedándose solamente en 59 grados bueno, en los próximos días comenzarán a aumentar las temperaturas, específicamente en verano, ustedes saben que el calor intenso siempre está presente en Houston, y es lamentable porque el calor ya se ha convertido en la principal causa de muerte relacionada con condiciones del tiempo aquí en nuestro país miren, el año pasado, por ejemplo 23 niños fallecieron en los Estados Unidos y todo eso por el calor dentro de los vehículos, y en promedio cada año aproximadamente 36 niños mueren debido a esas temperaturas tan cálidas y ese calor intenso dentro de los autos. Por eso les recomiendo, por favor, no dejar niños, mascotas o ancianos nunca dentro de los autos porque en solo minutos las temperaturas pueden aumentar y ser letales. Por ejemplo, en 40 minutos, con una temperatura del aire en 89 grados, las temperaturas pueden llegar dentro del auto a 133 grados. Y ya en 60 minutos superar los 140 grados y esas temperaturas seguro van a causar la muerte de nuestros niños. Así que mucha precaución para este próximo verano.
1: Gracias, Elena. Mientras tanto, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, junto a líderes comunitarios y también empresarios, anunció por séptimo año consecutivo el programa de ayuda a los jóvenes Houston Youth. Precisamente a través de este programa se ofrece cursos de capacitación en el trabajo durante el verano a jóvenes de 16 a 24 años de edad
7: trata de un programa que se llama Higher Houston Youth. Es un programa por uh, apoyar los uh, jóvenes con empleo. Estamos trabajando con más de 200 empleadores que nos dan oportunidades por los jóvenes que quieren participar en este programa. Si están joven, entre los años 16 y 24 se pueden registrar y presentar su solicitud.
1: Como lo escuchamos en este programa, participa todo tipo de negocios, desde la construcción y los servicios, hasta industrias de energía renovable y también tecnología.
0: Mañana 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en el marco de esta fecha el Consulado General de México en Houston llevará a cabo una feria donde habrá servicios de salud, pero también asesorías en temas financieros. Vamos a enlazarnos con Diana Vázquez, cónsul de comunidades. Diana, bienvenida y gracias por acompañarnos. ¿Qué tipo de servicios y exámenes médicos estarán ofreciendo? Pues mañana vamos a tener esta feria de servicios integrales. ¿Y qué significa
7: esto? Pues que vamos a tener justamente servicios de diferentes materias. En cuestiones de salud va a haber servicios de exploración de seno, pruebas de presión arterial y glucosa, pruebas de COVID, vacunas de COVID y asesoría en todo lo que se refiere a clínicas de bajo costo, referencias para Papa Nicolau, clínicas comunitarias... Eh, beneficios del Estado pero no solamente tendremos servicios de salud también vamos a estar ofreciendo información de educación si la gente necesita saber en dónde tomar clases de inglés de GED o cómo revalidar sus estudios también tenemos esta información y eh, la ventanilla de asesoría financiera con su red de aliados ofrecerá información sobre declaración de impuestos IT number etcétera entonces vamos
0: a tener muchos servicios en este, en este evento Diana ¿serán gratuitos estos exámenes médicos que van a estar ofreciendo el día de mañana? Sí, todos los servicios van a ser gratuitos, no se
7: necesita ningún registro, no se necesita cita previa, lo único que tienen que hacer es venir al consulado entre
0: las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Diana, te pregunto, ¿esto es solo para mujeres mexicanas o quiénes más pueden asistir?
7: No, el evento está abierto para toda la comunidad latina, para toda la comunidad hispana, no es necesario que sean mexicanas, así que si conocen a
0: alguna persona que puede beneficiarse con estos servicios, les invitamos a que nos acompañen en el día de mañana. Diana, ¿puedes explicarnos en detalle sobre las asesorías financieras? ¿Qué tipo de documentos deberían llevar las personas interesadas? En realidad no se necesita que
7: traigan algún documento. La asesoría financiera eh, se responde en base de, de cada caso por caso. Son asesorías especializadas en donde el personal de la ventanilla de asesoría financiera y otras instituciones estarán atendiéndoles normalmente lo que se hace es darles la información, revisar caso por caso y canalizarlos con la organización o con la institución que corresponda para que empiecen ya su trámite, entonces si no tienen alguna identificación, no
0: hay ningún problema, pueden venir con nosotros y ya nosotros vamos a ir canalizando sus casos dependiendo de las necesidades que tengan. Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado, el evento se realizará en el Consulado de México cuya dirección y horario también estamos viendo en pantalla Gracias Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston
1: Y no solo el precio de la gasolina se está viendo afectado, también el costo del gas se está poniendo en jaque el bolsillo de miles de familias. Hoy un experto en economía nos dice qué es lo que está ocurriendo con este importante recurso. También vamos a hablar sobre el nuevo grupo de trabajo que ha conformado el gobernador Greg Abbott en su lucha para terminar con la falta de maestros en recintos escolares. Esto y más en punto de las 10. Y bueno, estamos llegando prácticamente al final. Gracias por haber estado con nosotros, pero esta noche nos veremos en punto de las 10.
0: Efectivamente, recuerde que puede ver nuestro noticiero en vivo a través de nuestra aplicación de Univisión 45. Gracias por iniciar su semana con nosotros. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.